0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hyperbandrauschens Radio vom Kommunikationspult der Seabase der Raumstation unter Berlin, c-base.org in Berlin und Potsdam auf 88.94,7. und 90,7. Mein Name ist Ayuvo und ich habe mich auf den Weg gemacht und zwar nach Leipzig in den Hackerspace Dezentrale. Da begrüße ich ganz herzlich meine beiden Gäste heute, nämlich den Maxe. Hallo. Hallo. Und stell dich mal vor,
1: ich bin Robert, hallo. Und
0: den Robert, hallo. Dann haben wir noch ein bisschen Publikum, hallo Publikum. Das wird uns nachher noch ein wenig begleiten. Okay, dezentrale.space ist so ähnlich wie berlin.de eine Internetseite. Es gibt ja moderne Dinge mit moderner Technik. Wer dezentrale mit z.space eingibt, wird informiert über diese Einrichtung in einem sehr schönen Leipziger Altbau wo Leute hingehen und Dinge tun. Was macht ihr hier so in der Dezentrale in Leipzig?
1: Ja, also wir haben äh, regelmäßige Veranstaltungen. Mhm. Ähm, montags beschäftigen wir uns mit Django und Django Lernen. Ähm, dann gibt's Django noch, ist was? Eine Programmiersprache? Django ist eine Programmiersprache, die äh, zum ähm, Erstellen von Open-Source-Software mhm. sehr beliebt ist mhm. und deswegen auch von uns präferiert wird in dem mhm. Kurs am Montag. Mhm. Dann gibt es noch eine hardware runde wo sich die Leute hauptsächlich mit... Alles, was so Arduino und ähm, mhm. solche Dinge äh, und löten und mhm. beschäftigen. Was man in so, in so einem Hackerspace eben so macht. Ne? Genau.
0: Das ist ja eine weltweite Bewegung, die so irgendwann Ende der 1990er Jahre angefangen hat. Und mittlerweile gibt es eigentlich, in der, zumindest in der westlichen Welt, in jeder nennenswerten Großstadt, einen Ort, wo sich die Leute, die, die Bits und Bytes beim Namen kennen, Mal treffen und gemeinsam Dinge tun. Ähm, in Leipzig ist dieser Ort seit einiger Zeit in der Dreilindenstraße Nummer 19 im Stadtteil Lindenau. Ich bin ja selber kein Leipziger. Mir wurde gesagt, Straßenbahnhaltestelle Angerbrücke, dann käme man hier hin. Und montags um sieben trifft man hier immer jemanden oder
1: ja, so ab 19 Uhr ist ja
0: Ab 19 Uhr, okay.
2: Unsere so normalen Termine beginnen 19 Uhr. Ja, genau. Manchmal ist schon eher jemand da. Genau. Aber Und es gibt auch
0: Veranstaltungen, die sich so an die Öffentlichkeit wenden oder wo im Prinzip jeder hinkommen kann? Oder wie läuft das? Das ist eigentlich immer offen. Okay.
2: Äh, wenn jemand da ist, dann können, können Gäste kommen. Mhm. Ganz besonders ist eigentlich der Donnerstag für uns. Das ist äh, eine... Speziell für andere abgezählte Veranstaltungen, dort ist äh, die mhm. äh, Techniksprechstunde, ah, wo gut. Menschen mit äh, technischen Problemen her her herkommen können, Unterstützung bekommen, genau. beraten werden. Mhm. Wir reparieren nicht Sachen für Leute, wir sind kein Dienstleister, wir ja. ähm, geben denen nur Werkzeug in Form von physischem Werkzeug und Beratung.
0: Genau, also Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Das ist ja eigentlich auch ein Sinn der Hackerspaces in der ganzen Welt, ne? dass man sich gegenseitig hilft und auch so der Öffentlichkeit hilft, soweit das eben möglich ist. Also immer donnerstags um sieben ist sozusagen äh, öffentlich-möglicher Abend. Informationen für Veranstaltungen gibt es ansonsten auf der Homepage, ne? dezentrale.space. Ähm, und da ist wahrscheinlich auch eine Kontaktmöglichkeit. Also es schadet auch nichts, vorher mal eine E-Mail zu schreiben, wenn man vorhat, sich mit komplizierteren Problemen an euch zu wenden, oder?
1: Genau, also es gibt eine öffentliche Mailingliste, auf der jeder schreiben kann. Mhm. Und okay. Ja. Die dann gute alte Mailingliste, wie vor ja.
0: 25 Jahren, wie Gott das Internet erschaffen hat. Okay, da wird man dann auch informiert. Na, ähm, ich nehme an, ähm, der Internetbrowser aus geringsten Misstrauens wird euch dabei helfen, den Weg zu finden in die Dezentrale in Leipzig, in die Lindenstraße Nummer 19. Ich bin hergekommen, ähm, eigentlich hätte ich das ganze Wochenende hier sein sollen, wenn hier, hier fand an diesem Wochenende ein sogenanntes Geek-End statt. Ein Geekend, also ein Weekend für Geeks, ähm, ist ein ja, stehender Begriff eigentlich dafür, ähm, dass sich Leute treffen und auch inhaltlich Programm machen. Wir haben hier Vorträge gehört. Ich habe heute einen, äh, einen Interessanten gehört über äh, ein offenes Betriebssystem. Ähm, was gab es noch für Vorträge, so, die euch besonders erwähnenswert scheinen? So.
2: Sehr beeindruckend fand ich äh, den Vortrag von Andreas, der äh, ein hm. Satellitenordnungssystem bauen will. Mhm. Also verschiedene Bodenstationen, die ähm, wie GPS funktionieren,
0: eben nur andersrum. Genau, also am Boden sind sozusagen die in Anführungsstrichen Satelliten und die Empfangsstationen kreist um die Erde. Ja. Genau. Und kann daher feststellen, wo sie ist. Genau, und also kann dies ist,
2: mitteilen. Es ist erstaunlich, wie viele kleine kleinen Satelliten von irgendwelchen kleinen Firmen irgendwo oben sind, so Testzwecken, die sind dann zehn mal 10 Zentimeter groß und ja. wenn die dann abgeworfen werden, dann müssen die auch wieder gefunden werden und da genau. haben die manchmal ein bisschen Probleme.
0: Absolut, absolut. Hier in Leipzig findet ja auch immer zwischen Weihnachten und Neujahr der Chaos Communication Kongress statt, also das Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs, mit dem dieser Hackerspace wie die meisten anderen auch äh, gute Beziehungen und eine gewisse Schnittmenge pflegt. Ich war auf dem letzten und da waren auch Leute, die so kleine CubeSats heißen die heute, ne? so schuka -tong -tong große ja. kleine ja, Satelliten, die man also als Beiladung auf die große Rakete mit draufpackt. Und die müssen natürlich gefunden werden und das ist für Amateure nicht so ganz einfach.
2: Ja, und wenn die dann nach ähm, sechs Tagen oder wie lange der hm. akku noch nicht gefunden worden sind, dann noch nicht das Signal bekommen haben, dass sie sich ausrichten sollen, dann hm. hat man eben mal 150.000 in den Sand gesetzt.
0: 150.000 Euro kostet so ein kleiner Satellit.
2: Ja, hat er gesagt, so, okay. also mit Transport und.
0: Also, hier wird echte Raumfahrt, echte Raketenwissenschaft betrieben, nicht nur dem Namen nach. Hm?
1: Ja. Wenn wir das Programm gerade von hinten nach vorne aufrollen, davor war halt äh, ein Thema, was auch für Hackspaces sehr üblich ist: äh, mhm. 3D-Drucken. Okay. Da hat einer aus unserem Space äh, drei verschiedene Modelle von 3D-Druckern präsentiert und hat mhm. auch die Grundlagen des 3D-Druckens erläutert. Das war genau. eigentlich auch sehr interessant. Das war ist was, was man auch durchaus für die Öffentlichkeit mal sehr, sehr gut brauchen kann. Irgendein
0: kleines, spezielles Kunststoffteil an einem liebgewonnenen Gerät oder Gegenstand, was kaputt ist, das kann man tatsächlich relativ gut heutzutage in Anführungsstrichen ganz einfach drucken. Also der Teufel liegt auch da im Detail, aber es lassen sich tatsächlich äh, in kleinen Serien und kleinen Mengen äh, kleine detaillierte Dinge herstellen heutzutage, ähm, die es ermöglichen, ja Gegenstände zu retten, die man dann früher wegwerfen musste zur Notmangelsersatzteile. Ne? Also ich bin selber betroffen, so ich bin Oldtimer-Fahrer und so kleine 50 Jahre alte Kunststoffteile an Autos. Also das ist ein Segen für die äh, 3D-Druckerindustrie. Also von daher, auch da kann einem geholfen werden. Was gab es noch so an Themen? Also äh, Programmierung hatten wir, 3D-Drucker hatten wir. Was gibt es noch so? Ich sehe ich sehe also, hier ja die Einladung, Basteln, Vorträge, Workshops,
1: Musik. Also der Vortrag, der mhm. davor noch lief, äh, war Verschlüsselung an am Beispiel der Enigma erklärt, was Aha. da so, also wie Verschlüsselung im Allgemeinen funktioniert und was so die Pitfalls sein können. Der mhm. Enigma selbst ist ja, ähm, geknackt worden im Zweiten Weltkrieg und genau. da gibt es natürlich auch Gründe dafür, weil die Maschine mhm. selbst Designfehler hatte, mhm. die man auch vermeiden könnte. Also es gibt mhm. ja verschiedene Möglichkeiten, die Maschine auch zu verbessern und mhm. ja, da ist die Enigma ein sehr anschauliches Beispiel. Ja. Und
0: das sind zum Beispiel so Grund, eigentlich Grundkenntnisse der Informatik, nicht Verschlüsselungstechnologie, die dafür sorgt, dass unser Online-Banking -Bank zumindest nicht so ganz offen, offen ist. Die hat sich ja mal entwickelt und in der Tat auch schon weit bevor es äh, Computer gab haben Menschen versucht, ihre Kommunikation zu verschlüsseln. Eine Möglichkeit im Zweiten Weltkrieg, so sozusagen, stand der Technik, war die sogenannte Enigma. Ich kann mich erinnern, ich hatte auf meinem Amiga in den 80er Jahren ein Enigma-Emulationsprogramm irgendwie. Also mein Homecomputer konnte eine Enigma nachbauen und dann konnte man so Dinge verschlüsseln und auf Tasten drücken und das Ding hat irgendwann auch mal Ping gemacht. Ja, wie gesagt, äh, das interessiert mich deswegen. Ich habe so einen kleinen Technikgeschichte-Podcast, der heißt damals TM. Da reden wir über alte technische Dinge und wie die uns heute noch beeinflussen. Und so stellt sich ja auch so, klein Fritzchen, so das Internet und in die Verschlüsselung vor. Ne? Die Chiffriermaschine, wo man einen Text eingibt und dann kommt ein Code raus oder umgekehrt und dann werden wichtige Dinge. Ich glaube, James Bond hat auch mal in einem Film die Chiffriermaschine gejagt. Es gibt irgendeinen 60er-Jahre-Bond, da geht's darum, dass es äh, um eine... Verschlüsselungsmaschine geht, die irgendwie geklaut worden war oder irgendwie sollte er wieder beschaffen. Das ist heute natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Heute macht das Software und Software kann man bekanntlich kopieren, ohne dass sie sich verändert. Und demzufolge ist das mit dem Diebstahl so eine Sache.
2: Ja, da sind wir auch wieder beim Thema ähm, Diebstahl, Verschlüsselung, äh, mhm. Datensicherheit, wer mhm. nutzt unsere Daten? Genau. Eigentlich wollten wir noch einen Vortrag, was waren das... Mhm. Äh, mhm. über soziale Medien machen hören.
0: Aha, okay, der ist aber. aber ich
2: weiß gar nicht, wer das, äh, okay. wer das machen wollte. Also so uns, Programme sind ja ja immer flüssig. Ja. Es ist
0: genau, die sind immer flüssig. Das ist ja fast wie bei uns an Bord der SeaBase, wo ja Zeit und Raum auch dehnbare Begriffe sind und Dimensionen sowieso. Zeitlöcher auftreten und, und, und manche Vorträge äh, vor dem vorigen beginnen. Ja, sehr schön. Ähm, das sind also, ja, ich sag mal, das sind ja alles Themen, die passen noch so ganz gut in das Programm, was sich was man sich so als, sagen wir mal, Computerinteressierter Mensch über so Hacker und Hackerclubs, Chaos-Computer Clubs, Hackerspaces vorstellt, dass sich über sowas hier unterhalten wird. Ähm, was, gibt es so Themen außerhalb der Technik, die irgendwie. Also, was
1: mir noch ganz besonders wichtig war beim Weekend, mhm. ist die Vernetzung mit anderen Hackspaces. Und da bin mhm. ich auch sehr froh darüber, dass mhm. da welche aus Jena da waren. Und dass genau. Da auch jemand aus Chemnitz da war. Genau. Ähm, Wie heißt in Jena der Hackspace? Weißt du das? Das ist der CrowdSpace. Das, genau. Äh, das weiß ich deshalb so genau, weil ich da auch mal aktiv war, als ich in Jena gewohnt habe. Genau. Paar Jahre. Also, Crowd.Space ist auch deren genau. Homepage, soweit ich weiß. In
0: Chemnitz, wie heißen die, weißt du
1: das? Das ist der Chaostreff in Chemnitz.
0: Ah ja, also die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens wird euch auch da weiterhelfen. Chaos-Treff in Chemnitz, hervorragend.
1: Ja genau, so, also, also aus der Region trifft man sich so, ne? Also, ja, also hm. das ist auch eines meiner Ziele, dass auf dem nächsten Kongress der, die Chaos-Zone mal ein bisschen größer wird. Die war mal ein bisschen zu klein auf dem 34C3, muss ich sagen. Ja, wenn diese Sendung ausgestrahlt
0: wird, wird es äh, schon vorbei sein. Insoweit darf ich das sagen, auch die... Mehreren Berliner Hackerspaces, von denen die Seabass ja nur einer und äh, der älteste ist, äh, werden sich äh, in naher Zukunft mal getroffen haben, ähm, um sich gegenseitig auszutauschen, damit man sich mal ein bisschen besser kennenlernt. Also das ist tatsächlich auch innerhalb der Großstadt Berlin auf jeden Fall immer wieder ein Thema. Also Krautpunkt Space in Jena, Chaos Treff äh, Chemnitz selber c-base.org in Berlin sind so Hackerspaces. Ist auch jemand aus Dresden da vom Zentralwerk? Da Oder? waren auch Leute da. Ah, gestern okay. waren da, ich glaube Kassel war noch. Ah, also ja, gestern war in Dresden
1: da, der war aber nur gestern mhm.
0: Freitag da war der Glaube. Okay. Also man besucht sich auch so ein bisschen und vernetzt sich auf diese Weise. Das kann ja immer mal nützlich sein. Und ja, habt ihr auch so dieses Phänomen, dass man Leute schon seit Jahren irgendwie online kennt, auf Mailinglisten oder sonst irgendwo und kein Gesicht dazu und äh, dann trifft man sie mal. Ach, du bist das.
1: Ja, also mir, mir geht das öfter mal so. Also mhm. gerade so im, auf Twitter oder so, da sieht man halt nicht immer das Foto dazu und mhm. wenn man der Person dann doch mal im wahren Leben begegnet, ist das immer schon mhm. erstaunlich, weil manchmal stellt man sich die Person ganz anders vor, als sie dann in Wirklichkeit aussieht. Ja, ja das geht mir auch immer so. Also meine Podcast-Hörer sind auch immer Manchmal
0: etwas überrascht. Ich werde auch manchmal einfach an der Stimme erkannt, ohne dass Leute irgendwie ein sonstiges Bild dazu im Kopf haben. Und das führt auch schon mal manchmal zu ein bisschen weirden Erlebnissen, so. Aber ja, ja so ist das eben, wenn die eigene Stimme durch den Äther, nicht wahr, durch den Äther zum Hörer kommt. Das tut sie auch hier äh, im Radio vom Kommunikationspult der Raumstation Seabase, des Hackerspaces und der Raumstation unter Berlin, c-base.org. Ähm, auf Berlin 88.4, Potsdam 90,7 oder zum Zeitsouveränen vor- oder nachhören auf hybre.hybr.dr.de Ja, wir melden uns vom Geekend aus Leipzig. Ähm, bei mir äh, sitzen der Robert und der Maxe. Ähm, ihr habt Be ihr seid beides Informatikstudenten oder du hast schon studiert? Nur, oder Nein, hast studiert nein, nein also nicht ich, dergleichen, nein. Äh, doch, äh, korrig, ich, ich, ich
2: habe ich hab, ich hab, ich hab mal Informatik studiert. Ah, also aber das abgebrochene äh, Informatikstudium ist immer noch Eintrittsbedingungen. Ja? Naja, das kam eigentlich ganz anders. Ich mhm. habe dann äh, eine Lehre gemacht und äh, bin jetzt Anlagenmechaniker. Mhm. Und äh, die Regelungstechnik hat mich halt immer interessiert. Und so kam ich dann irgendwann mal ähm, zum Arduino.
0: Okay, Arduino sind so kleine Computer. Die, das ist ein
2: Mikrocontroller-Board und genau. äh, mhm. inzwischen mache ich auch andere kleine, also Atmel-Mikrocontroller. Ähm, ähm, und äh, es gibt da draußen in der Welt schon ein paar Regelungen, die ich gebaut habe. Okay. Heizu Heizungsregelungen.
0: Heizungsregelungen, Solarzellen.
2: Nö, es geht um Heizungsregelungen. Ventilerpumpen. Okay. Um ja. Ventil also. Ventile, okay. Mischventiler. Ja. Stellmotoren.
0: Genau. Das alles kann man nicht bloß regeln, sondern auch messen und mit, mit Hilfe von Software verwalten.
2: Ja, nur Regeln ähm, bedeutet ja einen Wert nehmen und nachregulieren. Mhm. Steuern bedeutet eine Sache ausdrücken und mhm. Regeln heißt ähm, mit einem mit Feedback. Feedback mit genau. einem
0: Messwert. Mhm. Ganz praktisch eigentlich so, ne? Ähm, ist diese ganze Heimautomatisierungsfrage eigentlich ein Thema hier im Space? Also so Leute, die so ihre Wohnung von außen steuerbar, beleuchtbar, beheizbar machen, so? Oder ist das nicht so euer Ding?
2: Datensicherheit ist immer eine wichtige Sache. Ja, das heißt, die ähm, ist natürlich
0: problematisch bei sowas, wenn Google genau weiß. Ich
2: glaube, wann von, ich, wofür von den Menschen, die hier sind, äh, ist das, äh, wenn, dann nur eine Sache, die selbst gebaut ist. Weil, wenn mhm. ich dort irgendwelchen Code habe, dann möchte mhm. ich wissen, was er tut. Niemand möchte seine Informationen äh,
0: an Google verschenken. Nee, genau. Richtig, die Heimautomation hat halt gewisse Nachteile. Ich war gestern auf einer Vortragsveranstaltung an der TU in Dresden, da ging es um Technikphilosophie und ich habe den Damen und Herren Philosophen in meinem Vortrag geraten, sie möchten überall in, in Privatwohnungen, wo sie noch nicht waren, mal laut rufen, Alexa bitte fünf Tonnen Podka äh, Popcorn an diese Adresse hier, das sorgt meistens für eine gewisse Erheiterung bei den Wohnungsbesitzern. Ja, das ist ja auch eine gute Möglichkeit, um so also auf freundliche Weise ein bisschen zu demonstrieren, dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass wir äh, jetzt im Zweifel äh, überall und zwar dauernd, ähm, ja, aufgenommen werden und belauscht werden, wenn wir Freunde besuchen, die irgendwie so ein wie, wie, wie immer die heißen nicht Alexa ist glaube ich das Google Produkt nicht aber es gibt ja so verschiedene ähm, ja. oder oder Amazon. Ach, Amazon. Amazon Amazon ist Alexa ja. genau Google hat ein anderes also jedenfalls eine von diesen von diesen ja je nachdem wie man es nennen will Heimautomatisierungs äh, ich wollte da. zurückkommen ja.
2: wir ähm, mhm. haben auch äh, ein System das wir sagen also wir arbeiten noch daran dass man sagt okay wir können äh, mit Selbstgeschriebenen System natürlich, mhm. äh, wo die Sicherheit eine wichtige Rolle spielt, dass wir sagen, mhm. wir möchten, äh, dass die Members hier reinkommen mhm. und äh, dazu ein Türsystem ähm, mit Funkempfängern, mit Funköffnern, ja. die alle personalisiert sind. Dass man auch, mhm. natürlich, man kann, wir können dann auch gucken, oh, der ist gekommen, der hat die Tür mhm. aufgemacht, aber die Daten sind natürlich äh, nicht realistisch,
0: weil man ja mhm. nicht weiß, wen man mitgebracht hat. Mhm. Also Zugangskontrolle mittels Elektronik ist ja auch ein altes Thema. Ich weiß noch, wie früher auf den Kongressen Leute vorgeführt haben, wie sie so diese typischen Hotelmagnetkarten da geklont haben und mhm. man sich eigentlich beliebig seinen Hotelgeneralschlüssel machen kann und zwar mit relativ wenig Aufwand. Das soll wohl heute noch ganz gut funktionieren. Autoschlüssel war das ja auch mal so. Ne? Ich glaube, für ganz neue Mercedes-Benz-Modelle mit drahtloser Schließtechnik gab es anfangs mal so ein bis zweihundert verschiedene Schlüssel oder so. Das war natürlich auch sehr praktisch für die Diebe. Inzwischen ist man da ein bisschen weitergekommen, aber es gibt auch Autodiebe, die glaube ich so kryptografische Informationen von Funkschlüsseln abfangen, auf ihrem Laptop entschlüsseln und dann das Auto aufmachen. Also schon schon ganz tolle Sachen, wenn ich an Bord der Seabase mich einlogge, dann benutze ich dafür tatsächlich so eine fiese RFID-Karte, so eine drahtlose und wenn ich mich wieder auslogge, dann sagt mir, unser Bordsystem, sogar wie viel Sauerstoff ich verbraucht habe und angeblich wie oft ich geblinzelt habe, aber ich halte das für einen Fake. Aber immerhin, also ein bisschen Selbstironie ist da auch bei. Schließsysteme sind da sowieso eine ganz wichtige Sache. Äh, ja, aber bei euch kann man ja einfach dingeln. Und zwar Dienstagabends um 7 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Dienstag, Donnerstag ist auch wichtig. Stimmt, Donnerstag war der war der Haupttermin. Donnerstags 19 Uhr in der 3 Lindenstraße Nummer 19 in Lindenau in Leipzig, Straßenbahnhaltestelle Angerbrücke. Da findet man die Dezentrale im Internet unter dezentrale.space. Ja, ähm, dazu erstmal, äh, das erstmal so als, als Vorbericht sozusagen darüber, was hier, äh, was hier alles passiert. Ich schlage vor, wir machen mal ein kleines bisschen Musik und dann holen wir uns mal ganz kurz zwischendurch den Georg dazu. Der wird uns mal erzählen, wie die Vorgeschichte dieses... Hackerspaces äh, hier in Leipzig eigentlich gewesen ist. Bleibt uns gewogen, nach fünf Minuten Musik geht es an dieser Stelle weiter. Hallo, da sind wir wieder beim Hyperbandrauschen, dem Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin, c-base.org auf Berlin 884 und Potsdam 90,7. Wir melden uns heute aus Leipzig, aus der Dezentrale, dem örtlichen Hackerspace. Der Max ist immer noch da. Hallo Max. Hallo. Und wir haben uns den Georg dazu geholt. Hallo Georg. Hallo. Hallo. Georg, du wolltest uns mal ein bisschen erzählen, wie es eigentlich zu dieser schönen Einrichtung hier gekommen ist. Wir befinden wir uns hier also in einem ganz netten Altbau auf mehreren Etagen, wo man tatsächlich Dinge tun kann... Löten, mit Computerspielen, Vortragsfolien an die Wand werfen, irgendwas kochen. Ähm, einen ganz avancierten Gr Gasgrill habt ihr auch unten, habe ich gesehen. Also erstaunlich. Ja, der Dinge. gehört nicht zum
2: Standardinventor, so. aber der ist Nein. immer mal hier zur das hat, das hat
0: auch kommt zu veranstalten. Das hat aber hohen, hohen Standard irgendwie. Wir kennen Leute. Na, Georg, du bist schon ein bisschen länger mit der Geschichte dieses äh, Spaces hier vertraut. Äh, es gab früher an anderen Standorten Vorgänger. Nicht? Wir befinden uns jetzt. In, der, in Lindenau in der Drei-Lindenstraße Nummer 19 und vorher, wo wart ihr da?
3: Ähm, ich glaube, das ist der Ortsteil Plackwitz und da waren wir im Westwerk. Das ist im so, Westwerk. Ja, mhm. das ist keine 10 Minuten Laufweg. entfernt. Okay,
0: Das Westwerk ist so ein größeres Objekt, wo es so verschiedene Bewohner gibt oder war ähm, oder gibt es. Das, das Westwerk
3: noch? ist ein ehemaliges Industriegebäude und da gibt es einen Seitenteil mit einem hohen Treppenhaus und okay. einem mhm. großen Raum, der dann schönen Überblick über die Stadt geboten mhm. hat und mhm. da haben wir uns vor so 2008 war es, glaube ich, die ah ja, Gründung. Vor,
0: vor immerhin zehn Jahren haben sich also schon ja. Leute zusammengefunden und gründeten einen Hackerspace.
3: Ja, da war ich damals auch mit dabei.
0: Okay, okay, nicht schlecht. War, das war die erste Adresse sozusagen, also vor 2008 gab es in Leipzig gar nichts oder gibt es andere ähm, Es gab,
3: glaube ich, ähm, diverse Gruppen, die sich dann getroffen haben und mhm. dann irgendwann so zusammengefunden. zusammengefunden sind. haben und dann gesagt haben, hey, ja. lass uns mal irgendwie was Größeres, was hm. Cooleres, was gemeinsam machen. Klar, klar.
0: Das ist ja aber eine Frage, je nach, je nach Größe der jeweiligen Stadt, äh, braucht man eine gewisse kritische Masse an Leuten, die sich ja mit Computern und Technik auskennen und äh, sich dafür interessieren und sich gegenseitig etwas beibringen wollen und etwas lernen wollen. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Ähm, und da finden sich dann natürlich die Leute vom Chaos Computer Club, von der Linux User Group, von von irgendwelchen äh, Technikprojekten, äh, ja. die Amateurfunker und wer da noch so alles dabei ich glaub, Freifunk ist. Freifunk ne? war mit dabei. Freifunk war auch mit dabei, das sind die Leute, die uns freundlicherweise äh, an immer mehr Stellen äh, freies Internet besorgen, äh, also freies WLAN in dem Fall, ein freien Netzzugang. Ich glaube, Freifunk.net ist deren. Ähm, deren hab ich jetzt im Kopf. Komisch, ja. Googelt mal nach dem Begriff Freifunk, dann wisst ihr, was da manchmal sich auftut, wenn ihr eurem Handy sagt, sucht mal nach offenen WLANs in der Nähe. Ja, da hat das angefangen vor zehn Jahren ähm, und von dort wurde hier, hier umgezogen oder gab es noch eine Zwischenstufe? Ähm,
3: nein, ähm, das Sublib hat sich halt so entwickelt als mhm. Space. wir mhm. hatten die Räume mhm. und... Die Räume waren halt immer etwas problematisch, weil mhm. ähm, die Fenster waren nicht gut gedämmt und okay. wir hatten praktisch eine Innentemperatur, die sehr nah an der Außentemperatur Aha. war. Und dann okay. waren die Räume schwierig zu nutzen im Winter. Es war wirklich mhm. eisig kalt, mhm. Mhm. Okay. so unter 12 Grad. Und dann kann man halt okay. auch nicht mehr wirklich cool hacken. Also und der
0: Nerd vom Dienst musste erstmal Feuer machen, damit zwei Stunden also später was stattfinden konnte. Feuer machen
3: war halt nicht. Das, so. ähm, die Heizungsanlage, die hat nicht genügend Leistung gehabt. Wir hatten dann auch irgendwann den Fall, dass mal irgendwie die Heizung gebrochen war, also durch mhm. Einfrieren. Und wir haben uns auch mit den Heizkosten wirklich viel, viele, viele hohe Kosten ans Bein gebunden. Okay. Und das war einfach nur der Einfrierschutz für die Heizung. Da ist okay. auch viel Geld verloren gegangen, okay. so ja. Das wir nicht für anderen Kram, für ja. Technikeinrichtungen so, nutzen ist, Seit konnten. wann seid ihr jetzt hier in der drei Lindenstraße, ähm, Um nochmal, also ist... Ich erzähle jetzt mal noch ein bisschen was zum Sublab. Das ja, Sublab gerne. hat sich weiterentwickelt. Halt, weiter okay. mhm. Und es sind dann so nach mehreren Jahren so, so Probleme aufgetaucht, wie man das so von vielen Spaces kennt, wie man das selber mhm. mitkriegt bei seinen Spaces. Krüppchenbildung mhm. und mhm. so mit Leuten, mit denen will ich nicht mal reden. Und so ein richtiger Verein halt. So so Verein und die... Die Pattern, die man so von vielen, vielen Stellen auch von anderen Parallelen, mhm. also von Spaces kennt, wo man dann vielleicht mhm. neu dazu kommt. Mhm. Und es hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass eine Fragmentierung stattgefunden hat und ja. man konnte halt nicht mehr die Kräfte gemeinsam bündeln. Mhm. Und irgendwann dann im letzten Jahr kam dann eine Mietänderung mhm. Die hatten nochmal Wie Kosten. das dann
0: immer so ist von außen. Ja, also braucht der. Braucht es so Impulse und dann habt ihr beschlossen, so geht es nicht weiter.
3: Ich erzähl immer noch weiter. Also, ah, de, der, der, dieser Prozess, der. Also, man sagt dazu heutzutage Gentrifizierung, den Begriff man da gerne mal ja, in ja. den Mund. das ist aus
0: Berlin wohl auch bekannt, ja.
3: Und der war schon Jahre vorher zu beobachten in der Straße. Mhm. Und es war aber auch nie wirklich irgendwie so ein gemeinsamer Impuls von genügend Leuten da, um den Space in andere Räume umzuziehen, die mehr Zukunft geboten hätten, die auch ähm, das Heizproblem mhm. ähm, abgemildert oder beseitigt hätten mhm. und dann kam halt diese Mietänderung mhm. und 60% Prozent mehr Miete das mhm. konnten wir dann nicht mehr stemmen ja. und auch mit diversen Projekten die noch immer mal querfinanziert haben mhm. die den Space echt auch zu einem Anlaufpunkt mhm. im, im Viertel gemacht haben mhm. die haben das Ding das nicht mhm. mehr und mhm. da sich sowieso ähm, verschiedene Gruppen gebildet hatten, mhm. hat sich halt eine Gruppe formiert aus Membern des Sublab und aus Menschen, die neu dazugekommen sind in mhm. der Zeit. Mhm. Und die haben sich dann regelmäßig getroffen mhm. und geschaut und geguckt, wie können wir einen neuen Space bauen, weil mhm. es war dann so langsam klar, hey, im Moment, das... Das Chaos-Event im Jahr, das kommt nach Leipzig. Genau, und, und mit dem Chaos-Event
0: gemeint ist der Kongress des Chaos-Computer-Clubs, mit dem es sicherlich eine hohe Schnittmenge gibt, der ja seit einem Jahr hier in Leipzig auf dem Messegelände stattfindet. Und zwar wie seit Anbeginn zwischen Weihnachten und Neujahr.
3: Ja, und ich meine, eine Stadt ohne Hackerspace, wo der ja, größte Hackerkongress stattfindet, ja. das geht nicht. Nee, das geht wirklich und nicht, stimmt. wir haben uns dann hingesetzt und mhm. halt alles Mögliche vorbereitet. Dokumente hm. geschrieben, eine Satzung aufgesetzt und hm. halt Arbeit reingesteckt und hm. diese schicken Räume hier in einem hm. Leipziger Hinterhof, in einem Hinterhaus so, gefunden. So, so
0: Hinterhof sieht das hier gar nicht aus, ist irgendwie ziemlich hell. Und ein riesengroßes Schild an der Tür habt ihr auch. Also ihr wollt gefunden werden. Es gibt ja, ja auch also Hackerspaces, sind, die man nur findet, wenn man genau weiß, was man tut. Also
3: wir <lacht> sind darauf aus, ähm, mhm. Mitglieder zu bekommen, mhm. neue Mitglieder auch ähm, dazu zu bringen, bei uns einzutreten. Okay. Und
0: muss, muss, ich, muss ich irgendwie Linux auf der Kommandozeile bedienen können, um hier Mitglied zu werden? Nein. Oder werde ich hier Wir sofort Wir
2: sogar Members, für die Windows haben? Ich wollte gerade fragen,
0: wird man exkommuniziert, wenn man Windows benutzt?
2: Nein, nur? da wird, wird sich nur überall lustig gemacht. Achso, okay, ist, okay. Man wird also, ein bisschen beschimpft, aber mit, und aber mit einem okay.
3: Augenzwinkern, weil es ist am okay. Ende eher wichtig, dass man ein Betriebssystem hat, mit dem man arbeiten kann, mit dem man ja. einen Workflow hat, der, der hm. funktioniert. Und Ideologie passt da einfach nicht. Okay. Und Sehr gut. wir möchten auch explizit Menschen ansprechen, die halt gerne irgendwie sich mit Technik beschäftigen, mm -hmm. die sich gerne mit anderen Menschen, die sich auch mit Technik mm -hmm. beschäftigen, austauschen wollen. Also mm -hmm. die Mixtur aus ähm, einem Anlaufpunkt, hey, hier kann ich meinen mm -hmm. Technikkram bauen, hier mm -hmm. finde ich aber auch soziale Kontakte, mit denen ich gemeinsam was machen kann, mm -hmm. wo ich fragen kann, wo ich mich Einerseits mit Technik und mit Menschen, die gleichgesinnte, die die einfach so denken wie ich. So ein okay. bisschen so dieses Chaos-Feeling. Genau.
0: Das viel berühmte, schwer zu beschreibende, was immer wieder auf Veranstaltungen auftritt, in denen der Chaos-Computer-Club eine Rolle spielt. Und was manche auch dazu bringt, sich keinen einzigen Vortrag anzuhören, denn die kann man ja sich auch nachher ansehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Service hier auch habt. Kann man auf eurer Homepage irgendwie Vorträge angucken oder im Moment noch nicht? Die nee, nee,
2: haben wir nicht. Nee. Die Homepage ist zurzeit noch ein bisschen in Überarbeitung, aber aha, alle das irgendwie wie so bei jeder nebenbei.
0: anständigen Hackerorganisation, genau. ne? Der 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 Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Sie funktioniert erstmal ja, okay. bisschen, aber es könnte noch werden. Also dezentrale mit Z, die dezentrale.space, ja, auch so eine Domains gibt, nicht nur .de. Nein, dezentrale.space ist die Seite des Leipziger Hackerspaces. Ja, wie ging es dann weiter? Also ihr habt euch getroffen und dann wieder einen neuen Verein gegründet, wie man es in Deutschland so macht oder wie ging das? Ja, genau. Also
3: okay. es stand okay. halt fest, dass dann das Sublab irgendwie ähm, abgebaut wird ja. und einen neuen Space gründen. Hm. Das, wie, geht, wie kamen wir auf den Namen Dezentrale? Wir haben verschiedene Namen in den Topf geworfen so. und unter anderem irgendwie sowas wie Attraktor oder... Mhm. Ähm, Diverse andere Namen. Okay. Also, Attraktor gibt es schon. Ähm, ich bin jetzt nicht genau. Ja, oder, das so, das also, gibt es gibt immer sehr kreative Namen. Namen. Ich fand es, das es, es. Es gab verschiedene Namen, okay. die auch irgendwie IT-relatiert ja. waren und ja. unter anderem okay. irgendwie Buzzy, äh, Biber, Bau oder okay. sowas. Okay. Kennt okay. man okay. irgendwie sowas und am Ende mhm. war es mhm. halt Dezentrale mhm. und damit sind wir jetzt alle zufrieden irgendwie. Das ist. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Damit können wir uns identifizieren.
0: Okay ich dachte er, muss ich irgendwie loswerden, ich dachte erst, das wäre so, also so ein Leipzig-Dresden-Ding, so eine gewisse lokale äh, Rivalität, weil der Dresdner Chaos Computer Club, der residiert ja im Zentralwerk. Wenn es dann in Leipzig eine Dezentrale gibt, ist das ja auch ein Statement irgendwie. Aber da habe ich nicht dran gedacht.
3: Nee. Also okay. das war einfach nur irgendwie so Dezentral von Zentral, von okay. Okay. dieses Auflösen von zentralen ja. Strukturen. Ja, genau.
0: Autoritäten, einer der Grundsätze ja. des Chaos Computer Clubs, ne? Genau. Okay, also wie ging es dann weiter? Ihr habt dann also gewusst, was ihr wollt, aber dazu musstet ihr erst noch ein Objekt finden und Geld sammeln. Und wie habt ihr denn das alles geschafft eigentlich? Also
3: na, Wir haben uns immer wieder damit beschäftigt. Wir haben uns immer wieder getroffen mhm. und zusammengearbeitet. Und mhm. so dieses gemeinsame Ziel, einen Space zu bauen. Einen, einen wie viele Ort. Leute wart ihr da so ungefähr? Am Anfang waren wir ungefähr so sieben, ja. jeden, sieben bis zehn. Okay. Also so, dass man einen Space gründen
0: kann. Okay, ja. Ich glaube, sieben braucht man immer noch zur Gründung eines Vereins. Und ja. da hat sich der Gesetzgeber was dabei gedacht. Habt ihr denn das ökonomisch hingekriegt? Ich meine zu zehnt ein großes Objekt, also jedenfalls so für Privatmenschen, ein großes Objekt anmieten und einrichten. Das ist ja nicht so ganz ohne. Wie habt ihr das hingekriegt?
3: Wir haben ein bisschen kalkuliert und es waren ungefähr so die Kosten, wie man sie auch im Subleb hatte. Mhm. Also es änderte sich halt nicht so finanziell. Und damit hatten wir eine Größenordnung, die, die machbar war, die ja. hand, die stemmbar Und das war. Was habt ihr zu zehn, zehn Individuen hingekriegt? Zehn, zehn, fünfzehn rum. Okay. Und mittlerweile sind auch mehr Mitglieder dazugekommen. Es hm. reicht noch nicht ganz, um jetzt irgendwie hm. mehr Geld zu haben am okay. Ende des Monats, um dann irgendwie okay. zu sagen, hey, das sparen wir für einen 3D-Drucker oder für ja. irgendwelchen anderen coolen Kram. Hm. Das reicht
0: es halt so für Strom und Miete und Heizung und was man so braucht. Ja, ja.
3: Und dann bringt mhm. man halt selber okay.
0: immer noch mal irgendwas. Kannst was du sagen, hat. wie viele Member ihr im Moment seid so ungefähr? Äh, so 18 glaube ich.
2: 18, okay. Ich glaube, wir haben kürzlich ein zweiter Zug bekommen. Oh, wir könnten schon sehr, bei 20 sehr, sehr sein. Gut.
0: Okay, 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 okay. Na, das klingt nach dem kleinen, feinen Club, der durchaus noch ein paar Leute brauchen kann. Denn ich meine, Leipzig ist ja nun keine Kleinstadt. Da müsste sich eigentlich noch ein bisschen, bisschen Chaos finden lassen irgendwie. Zumal, wo Leipzig jetzt so eine der Hauptstädte des deutschen Chaos ist, irgendwie... müsste sich doch eigentlich also, was finden lassen. Sollte. Ja, demgemäß gemäß, ne? donnerstags abends, 19 Uhr, äh, öffentlicher Treff in der Dezentrale in Leipzig in der Dreilindenstraße Nummer 19.
2: Dafür treffen wir uns dann gerne auch äh, freitags. Es gab mal früher Aha. einen Termin freitags ähm, mhm. zum gemeinsamen Minecraft-Spielen, aber Aha. Äh, ich, okay. ich war immer gerne mal da, äh, habe dann an irgendwelchen Projekten gemacht, aber hm. mit der Zeit... Äh, ich erinnere mich an einen Abend, wo einer alleine spielte und ja. alle anderen äh, sich mit anderen Sachen beschäftigt haben. Okay. Und der Termin wurde offiziell aufgehoben und wir sind freitags eben mhm. oft hier, treffen uns. Ähm, und macht
0: auch mal was Soziales zusammen und nicht, wie man den
3: Hackern immer nachsagt, Soziales, ja.
0: nicht so viel mit Menschen. Ne?
3: Ja, also wir sind eine relativ eng zusammengewachsene Gemeinschaft, wahrscheinlich einfach durch diesen Prozess, diesen mhm. Space zu gründen. Mhm. und
0: Ja, ist auch schon eine Leistung mit so relativ wenig Leuten.
3: Ja, also das kriegen wir auch viel zurückgekoppelt, dass okay. ähm, die Leute sagen, was, ihr habt innerhalb von einem Dreivierteljahr einen Space hochgezogen. Ja. Und Nicht wir schlecht. denken uns, so, ach, wir haben so viel, oh, so viel Zeit ja. und so viel Mühe. Oh, ja. Und, und das, das hat so lange Jahrelange Diskussionen
0: das, auf Messageboards, ja. <lacht>
3: irgendwie ging, so die Erwartungshaltung und das, was wir zurückgekoppelt kriegen, das... Ja, ja,
2: ja. wenn man drin steckt, also, dann fühlt es sich schon manchmal so an, als würde man in mh. Honig schwimmen, aber mh. wenn man dann...
0: Über die, die, die sozialen gekommen, Aspekte dann... so des im Hackerspace-Arbeiten reden wir gleich. Danke erstmal dir, Georg, für den Einblick in die Geschichte und die letzten zehn Jahre. Und dann wollen wir mal darüber reden, was die nächsten zehn Jahre oder noch länger in der Dezentrale wo alles passiert. Okay, Georg, vielen Dank. Wir spielen wieder ein bisschen Musik und kommen dann zum dritten Teil. Bis gleich. So, wir kommen zurück nach ein bisschen Musik beim Hyperbandrauschen, dem von kommunikations der Seabase, der Raumstation unter Berlin mit Hackerspace, c-base.org auf Berlin 88,4 und 90,7 in Potsdam. Wir melden uns heute von einer Extra-Vehicular-Activity, von einer Exkursion sozusagen nach Leipzig in die Dezentrale, dezentrale.space, dem Leipziger Hackerspace, haben eben ein bisschen was über die Geschichte gehört und waren so ein bisschen dabei, ähm, uns drüber zu unterhalten oder dann einzusteigen, was eigentlich so passiert. Äh, in so einem Hackerspace, was da so für Leute sind und was man eigentlich äh, zusammen macht und äh, welches Verhältnis das zum eigenen Privatleben hat, zur Ausbildung, zum Studium, zum eigenen Beruf, Familie und so weiter. Ähm, zurückgekommen zurückgekommen ist der äh, Robert. Hallo, Robert. Hallo. Und Maxe ist immer noch da. Hallo, Hallo. Maxe. Der Georg widmet sich wieder anderen Dingen. Ähm, ja, wie ist das so? Also ich meine, es ist ja auch eine ganze Menge Zeit. Ihr seid relativ wenige Leute. Wir haben eben gehört, so 18, 20 Mitglieder irgendwie im Leipziger Hackerspace. Wir haben ein bisschen darüber geredet, was man hier so tut. Das ist ja auch ein gewisser Zeitaufwand. Also wie schafft man das neben allem anderen, was man noch so tut? Ist das hier, sagen wir mal, ein Arbeitsplatz oder lebt man hier auch oder leben manche nur hier oder entsprechend dem Klischee so.
2: Entsprechend dem Klischee gibt es immer ein zwei Personen, die äh, jetzt sag nicht, hier, hier, hier wohnen Leute im Serverraum, so nein, hier wohnt okay. niemand und ich mhm. weiß nicht, ob es äh, irgendwo niedergeschrieben steht, aber es ist auf jeden Fall nicht gern gesehen, wenn hier irgendjemand schläft. Ich habe hab auch noch nicht erlebt Okay, Gut, das war, wir haben vorhin über Sublab geredet, da genau, ist es manchmal passiert, dass, da passiert, dass jemand das dort geschlafen hat. hat und das ja, da ja, gab es ja, schon. Ja, ja, ja. Wie gesagt,
0: das entspricht ja äh, durchaus dem Hacker-Klischee. So nach, nach dem Motto bloß nicht weg vom Keyboard, man könnte hier ja irgendwas versäumen womöglich gar in diesem Internet. Ja, und was macht man dann sonst so? Also du hast erzählt, du bist äh, Anlagenbauer so, also du hast irgendwie eine Achtung. Ein Klempner, sagt man normalerweise. Ja, mhm. ja heutzutage heißt doch niemand Klempner. Ich man. bitte ja, dich, <lacht> also wenn ich Klodeckel vergolden würde, wäre ich doch Ingenieur heutzutage oder nicht? Oder zumindest Bachelor of whatever, Engineering oder nicht. Egal, wir schweifen ab. Ähm, wie ist das bei dir so? Hab, bist du erwerbstätig oder machst du... Was? Ja,
1: also ich bin im äh, Berufsleben äh, als Softwareentwickler tätig. Mhm. Äh, also ich habe auch Informatik studiert und... Ähm, arbeite jetzt seit sieben Jahren als Softwareentwickler und ich bin einer, der etwas dagegen hat, seinen Beruf immer nur so von 9 to 5 in der Zeit auszuüben, in der man auf Arbeit ist. Ich finde, Softwareentwickler ist ein Beruf, den man sein ganzes Leben lebt, also das mhm. ist okay. was das ganze Leben durchdringt. Also okay. man ist entweder Softwareentwickler oder ist es nicht. Ist also so. auch ein Lebensstil, ja. Also es gibt auch den, meiner Meinung nach auch den Unterschied, ob man das, das Handwerk beherrscht oder ob man wirklich äh, auch kreativ mit Software umgeht oder äh, beim Softwareentwickeln kreativ wird. So. Ja, äh, natürlich.
0: Das hat auch was von Schreiben oder so. Also ich habe in meiner in meinen Tätigkeiten früher unter anderem auch ja Bücher geschrieben zum Beispiel und wenn man nun lange Texte verfasst, das hat ja durchaus auch was Ähnliches. Das ist ja auch Schaffen von von Inhalt, manchmal vielleicht sogar von Kunst. Das geht ja auch mit Code und man kann ja auch die Kreativitätsmaschine nicht 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 abstellen. Und wenn einem irgendwie morgens beim Frühstück irgendwie der wichtige neue Satz einfällt oder so, dann muss der eben genau dann auch niedergeschrieben werden. Das machst du wahrscheinlich mit deinem Code auch, ne? Richtig.
1: Also ja. es gibt ja auch manchmal so, man hat immer so Phasen, da geht das mhm. gar nicht mit dem Code schreiben und, und dann ja. hat man wieder so Phasen, da, mhm. da könnte man, weiß ich nicht, ja. einen ganzen Tag am Rechner sitzen und also irgendwas. ich komme tun. auch manchmal in, in, in Berlin
0: an, an Bord der Seabase einfach äh, zur Inspiration, wenn ich an irgendein Problem Knobele und denke, ich müsste mal mein Wohnzimmer gegen ein anderes tauschen, dann ist das auch möglich. Also es gibt auch ein soziales Leben an Bord von Hackerspaces. Ne? Ja, mit dem Programmieren.
2: Ja. Ähm, ich ich habe mal die Erfahrung gemacht, informatische Probleme löst man manchmal doch mit einem Spaziergang. Ja. Und, einfach weg vom Schirm und was und, ganz und, anderes machen und plötzlich
0: Klar. Und, und eine Flasche Mate, genau. Ja, oder sonst irgendwas. Ja, ja, sehr, wirklich, wirklich interessant. Hier liegen übrigens äh, Fotos, gibt es auf dem Blog hybre, also hybr.dr.de, äh, wo es auch äh, die Sendung zum Nachhören geben wird. Hier sind so selbst entworfene, interessante, auf Platinen gebannte elektronische Geräte ohne Gehäuse, wie sie in Hackerkreisen sehr beliebt sind. Was ist denn das eigentlich hier? Wir drucken noch ein Gehäuse. Irgendwie. Ihr druckt, ja, ihr druckt euch noch ein Gehäuse, ist klar. Das kennt man ja auch immer, ne? Also sobald die Platine fertig ist und funktioniert, können sich dann andere um das Gedöns drumherum kümmern. Was ist denn ja, das? Ja, bei
2: dem sieht man gerade, das ist einfach nur ein bisschen Tape als äh, ja. Sicherheit. Ja. Das ist äh, der nano kids Shield, den habe ich mit äh, einem anderen Member äh, zusammen entwickelt. Mhm. Ähm, das ist eine kleine Platine, um mit ne, einem Arduino Nano draufzusetzen mhm. und äh, ein paar Sensoren dran, ein bisschen mhm. Display, ein paar Tasten, um einfach mal ein bisschen zu lernen, zu, zu basteln. Jeder, okay. jeder, der anfängt, damit zu programmieren, der lässt mhm. erstmal eine LED
0: blinken. Eine LED haben wir ja auch drauf. Und die ja. eigentliche, die auf mhm. dem ist auch drauf. Mhm. Ist das, ist das auch für Kinder und Jugendliche geeignet oder ist das eher ein Erwachsenenspielzeug? spielzeug ähm, Ich denke, das ist beides. Also, die
2: ist jetzt noch nicht sehr alt. Ähm, mhm. Wir sind jetzt bald eingeladen zu einem, ähm, zu einer Bildungskonferenz, also Sehr eine Lehrerkonferenz ja. und genau. die wollen gerne von uns ein bisschen was hören, ob wir, wir was anbieten können ja. als äh, pädagogische Sache. Ja.
0: Das ist ja auch der Sinn von Hackerspaces und vom Hackertum im Allgemeinen. Wir wollen ja keineswegs so für uns selber äh, in, in finsteren Kellern womöglich äh, schwierige Computerprobleme lösen, sondern was für die Allgemeiner tun. Also ihr habt schon erzählt, donnerstags um 19 Uhr kann man kommen und nach Anmeldung womöglich sich sogar helfen lassen bei der Reparatur seiner elektronischen Dinge, soweit ihr das äh, machen könnt. Um, der Chaos Computer Club hat ganz offiziell ein Projekt, das heißt Chaos macht Schule, wo also die Nerds tatsächlich in die Schulen gehen und äh, auch relativ kleinen Kindern schon löten und programmieren beibringen und zum Beispiel auch so kleine elektronische Geräte mitbringen. Ich glaube, es gibt auch von der Bundesrepublik Deutschland offiziell geförderte äh, Schulprojekte, KaliOP fällt mir jetzt zum Beispiel ein. Gibt es schon eine Homepage hierfür, für den, wie heißt das, Nano-Kids-Shield oder äh, kann man nee, das gibt es noch
2: keine, okay. noch keine äh, Homepage, ist auch nicht zum, zum Veräußern gedacht, das okay. ist eigentlich nur für unsere Workshops gedacht. Äh, so als gedacht, nicht, man kann nicht es, kommerzielles Anschauungsobjekt. Genau, wir haben mal, vier, genau, mhm. wir haben mal äh, vier Dinger zum Ausprobieren und mhm. äh, wer eins haben will, der kann sich dann selbst eins zusammenlöten.
0: Ja, macht ihr die Platinen dafür selber oder? Äh?
2: Äh, die haben wir äh, uns drucken lassen, also ja. wir haben sie designt
0: und haben sie dann. So macht man das ja meistens irgendwie ja, nicht Durch externe Dienstleister lässt man Drucken ab. Aber nicht selber bestücken. Also ihr lötet schon noch selber, ne? Äh, wir haben äh, Phantomics,
2: äh, der, der mhm. die... Designsoftware dafür hat, der, hm. der das Layout gemacht hat, hm. der wollte SMD verwenden. Ich habe gesagt, hm. nein, hm. nein, bitte, bitte nicht. Hm. Hm. Äh, es ist darauf abgezielt, dass man es selber lötet und dass hm. derjenige, der diese Platine auch bekommt, dass er sich die selbst hm. zusammenlötet.
0: Okay, das ist ja auch ein gewisses Erlebnis, also das muss ich schon sagen, das ist immer wieder schön. Äh, in, in Dresden gibt es jedes Jahr eine Veranstaltung, die heißen die Datenspuren vom dortigen Hackerspace und vom Chaos Computer Club datenspuren.de, dies Jahr wieder Ende September. Ähm, da wird auch mal was für Kinder gemacht. Also auch die Besucher äh, können da sozusagen ihre Kinder so bei den zuständigen Nerds abgeben und die löten sich dann kleine Roboter, kleine Platinen und irgendwas blinkt. Und es ist also wunderschön zu sehen, wie bei auch relativ kleinen Kindern tatsächlich dann so die Augen leuchten, wenn man es geschafft hat, sein eigenes kleines elektronisches Gerät zum Beispiel zum Blinken gebracht zu haben. Und ich erinnere mich auch noch dran. also ich Als ich mit meinem Opa mein erstes kleines Radio gebaut habe, war ich total stolz als das Ding dann tatsächlich so im Ohrhörer so ganz verrauschten Signal gebracht hat. Das äh, muss ich schon sagen. Es war tatsächlich ein Kurzwellenradio und äh, der erste Sender war tatsächlich The Voice of America in Washington DC. Und das war doch ziemlich beeindruckend, so so irgendwie für einen Sechsjährigen oder sowas. Zumal Opa so alt war, dass er nur röhren konnte. Und das war also noch so richtig, so mit warm werden und heizen und so langen Antennen. Ja, ähm, sowas passiert hier also und durchaus nicht nur so als Selbstzweck, sondern äh, schon auch ein bisschen so für die Allgemeinheit. Äh, wer ist die Zielgruppe hierfür? Also soll das Erwachsenenbildung sein dann mehr oder?
2: Äh die Idee ist entstanden, als ich äh, ein äh, neunjähriges Mädchen auf der Straße hörte, wie sie ihrer Oma die Potenzfolge der
0: 2 sagte. Ja, sehr und, gut. Und äh, die muss man ja im Matheunterricht lernen. Also irgendwie so 2, 4, 80, Aber nicht mit 32, neun Jahren eigentlich. Doch, das, die, das weißt, ja? wir, Doch, das und Quadratzahlen so, doch, das musste man noch in der dritten Klasse oder so auswendig können, bis, was weiß ich, was, keine Ahnung, äh, 4096 oder irgend sowas. Das ist gut. Das brauchte man zum Rechnen und zum Wurzelziehen. Also damals, ne, als wir keinen Taschenrechner, wir hatten ja nicht, ne, da musste man das irgendwie noch. Doch, doch. Doch, doch, sobald man das so mit plus minus mal geteilt fertig hatte und das dann langsam so mit den Hochzahlen losging und den Wurzeln. Also zumindest so ansatzweise, ne? Hm. Also vielleicht, vielleicht war es auch vierte Klasse oder so, aber ich glaube, ich musste die. Man musste so beim Mathelehrer morgens erstmal so wie, wie sonst irgendwo, keine Ahnung, die Lateinvokabeln musste man so so ein paar wichtige Zahlen die Zahl Pi mit komma Nachkommastellen und so musste man gefährlich auswendig lernen man hatte ja nur den organischen Hauptspeicher
2: ja an Quadratzahlen auswendig lernen erinnere ich mich auch noch
0: aber ich denke hm. eigentlich das war bei uns erst ab der siebten oder so nee das war das war eindeutig früher also es war es war schon so dass man anfangs nicht so genau wusste, was das jetzt sollte. Also es wurde einem erstmal so, sozusagen zum Reproduzieren irgendwas hingelegt und die Mathe-Pädagogik war so, dass die Erleuchtung dann eine Weile später zu kommen hatte oder eben auch nicht. Ja, also die Zielgruppe ja. ist, sind hm. auch
2: ältere, ähm, hm. aber die Zielgruppe sollte eigentlich so ab, ab dritte Klasse, denke ich, hm. sollte sein. Man sollte schon ein bisschen flüssig hm. äh, schreiben können, ja. was man dann an Englisch programmieren braucht. Äh, gerade hm. Kinderhirne sind ja verdammt schnell, wenn die programmieren. In sowas
0: hören. geht es unglaublich gut, natürlich. Es, äh, das Am, ist ja.
2: Da braucht man etwa fünf Englischvokabeln oder vielleicht sind mm. sieben und dann ist man fertig.
0: Das haben sie immer ganz, ganz schnell raus. Und, wenn, und wenn, sie, wenn sie nur nur das Smartphone mopsen und das mal kurz nachgucken und dann ist das sowieso alles gut. Man muss sich ja nicht verstehen, man muss sie nur anwenden, die Englischvokabeln ja, ja. in der Programmierung. Genau, das mit dem Verständnis kommt dann häufig etwas später, aber auch dafür sind wir ja da.
2: Aber das Interesse ist groß, hm. hat hat hm. sich jetzt so ein bisschen rausgezeigt, hm. dass wir vielleicht mal ein ganzes Wochenende machen für hm. Leute, so Einführungen mit, mit Arduino, ja. äh, nicht genau. zu sehr in die Tiefe gehen.
0: Einfach mal damit Leute sehen, also es gibt neben den Personal Computern, den Laptops und Desktops auch noch ganz kleine Computer, die man sich selber zusammenbauen kann, die kosten, was kostet sowas, so zusammengebaut, ein 50er oder so? Ähm,
2: die Platine kostet etwa, eins, ja, es kostet 15 Euro, denke ich.
0: 15, oh, 1,5, also
2: äh, doch äh, so eher preisgünstig. Und da kann man tatsächlich... Also den den bestellt man natürlich fertig. Das ist okay. ja auch schon eine fertige Platine. Genau, ja, das der, ist
0: tatsächlich ein Computer. Schön man, das ist das ein das Nano, ist, das ne? Ist, das ist ein Nano, ja. ja der kostet, genau. wenn man
2: den auf Ebay aus äh, mhm. China sich schicken lässt, dann kostet er vier Euro. Genau,
0: also na, na, ja, gibt es da irgendwelche zentralen Informationsressourcen? Gibt es auch eine Wikipedia-Seite, Nano-Mikrocomputer oder so? Äh, Arduino-Website, Arduino.cc, Arduino genau. glaube ich. Ja, okay. Und Da kann man ja mal gucken. Also wenn es euch interessiert, nicht wahr? Äh, schaut mal nach. Es gibt diverse Hackerspaces. Es gibt sogar eine weltweite Seite hackerspaces.org, wo man auf der ganzen Welt nachgucken kann. Ist da eigentlich die dezentrale verzeichnet auf hackerspaces.org? Wenn nicht, müsst ihr das, das mal machen lassen. Nicht. Da ich muss man sich aber auf jeden klar, Fall sind wir in OpenStreetMaps. Oh wow, okay, okay. Also OpenStreetMaps, die sozusagen äh, äh, freie Alternative zu Google Maps. Also wenn ich da eingebe, Dezentrale, Space, dann komme ich in die Dreilindenstraße 19 nach Leipzig-Lindenau, ja? Ich
2: weiß nicht, ob man das suchen kann, aber wir sind auf jeden Fall auf der Karte eingetragen, das weiß okay. ich.
0: Okay, immerhin. Schon mal schon mal ein Eintrag, wunderbar. Ja, äh... Darf ich noch was richtigstellen? Das, das ist kein Computer, das ist ein Mikrocontroller. Okay, der hat nur, der erklär mal den Unterschied für Menschen, die einfach zuhören. Äh,
2: er ist wesentlich kleiner, äh, ja. 16 Megahertz, also der ja. ist so schnell wie ein 268 ja. Also ich
0: sehe hier so eine Platine in Größe einer Zigarettenschachtel. So. Hm. Ja.
2: ja, da drauf ist, sitzt eine ganz kleine Platine, das ist mhm. der eigentliche Nano, für genau. den die andere Platine ist. Genau. So, äh, drei Displays, ein, mhm. ein Schieberegister, der äh, das Display genau. über Multiplexing ansteuert. Das muss man nicht zur Einführung machen, dafür habe ich eine Bibliothek geschrieben, okay. die sagt, okay, Display anfangen und zeigen wir ja. das an, fertig. Ja, genau. Ähm, der hat 32 Kilobyte Speicher. Also ein leeres Word-Dokument hat vielleicht 20 oder so. Ja, genau. genau. Äh, zwei, klingt klingt nach nichts. Ja. Äh, ist aber verdammt viel, wenn man erst mal anfängt zu programmieren, weil man ja. programmiert sehr hardwarenah. Ja. Der Vorteil ist, äh, dort läuft nicht läuft kein Betriebssystem drauf. Der hat, äh, also. ist ein, ein programmierbarer Chip und der ist dadurch verdammt schnell. Mhm. Also 16 Megahertz klingt... Also der kann
0: einfache Probleme lösen und das mit gro großer Geschwindigkeit. Richtig.
2: Mhm. Wenn ich äh, irgendwelche zeitsensiblen Daten mit mhm. einem mit einem Pi oder so steuern würde, dann liefert das erst übers Betriebssystem mhm. und das richtig äh, ja. und das manchmal. Halt also
0: wird ja auch so benutzt, ne? Man kann ja, sagt der Cars Computer Club, mit Computern auch Kunst und Schönheit erschaffen. Das ist hier auch der Fall. Ich habe neben nebenan so ein Kunstobjekt bewundert, was wohl auch von genauso einem Gerät gesteuert wird und äh, erstaunliche Farben äh, von sich gibt in einer ganz interessanten Abfolge. Ja. Dafür kann man sowas zum Beispiel benutzen, ne? Ansonsten ja. erinnert mich das so ein bisschen an den an den ersten Blumengießroboter, den man so für Mutter gebaut hat als Schüler irgendwann mal, äh, als das noch richtig teuer war, so 1985 oder so. Hm. Tja, wir hatten ja nichts. Sehr gute Sache.
2: Gestern war es zum Beispiel sehr warm, also habe ich hier okay. schnell mal mhm. einen Temperaturfühler drauf, habe ich ja. den schnell mal als, Pro okay. als Thermometer programmiert und Ja,
0: ja. Manchmal gibt es ja so solche solche bestückten Platinen auch so als Eintrittskarte oder als Namensschild auf so Hackerkonferenzen und da kann man dann Dinge mitmachen. Ich weiß noch, bei einer Konferenz habe ich mal einen gekriegt, der hatte so einen Atemalkoholsensor drauf, konnte man dann reinpusten, den Promillewert ablesen. Nebenbei konnte man damit auch noch irgendwie sich ins WLAN einloggen und Signale dahin senden, also ist schon höchst erstaunlich, was so ein kleines Ding alles kann. Ja, sowas passiert in Hackerspaces wie dem in Leipzig in der Dezentrale, Dezentrale.space in der Dreilindenstraße 19. Ähm, Radio vom Kommunikationspult der Seabase, hier ist der Ajuvo, ich bin in Leipzig und mache eine Reportage vom Geekend in Leipzig. Ich sitze hier mit Robert und mit Maxe, wir haben so ein bisschen erzählt, was hier so alles passiert und welchen Nutzen das auch für die hat, die hier nicht Stammgast sind, ähm, Ihr sucht noch mehr Mitstreitern explizit, also äh, keine Berührungsängste sozusagen und ihr entspricht auch nicht dem Klischee der Leute, die so wie die Borg äh, in, der, in den Enterprise-Serien erstmal alle ignorieren, die dazukommen, sondern wer hierher kommt, ähm, der wird zumindest mal gefragt, wer, wer bist du und äh, äh, ja, möglicherweise was ist dein Problem mit Computern und Elektronik oder auch womit spielst du hier gerne, denn ein bisschen Spielerei ist auch, ne?
2: Natürlich, das ja. ist der Mensch ist nur dort ganz Mensch, wo er spielt. Oder?
0: Siehst du mir auch viel Philosophie hervor? Wir haben, wir mhm. haben
2: äh, gerne Gäste. Es ist eigentlich so, dass man irgendjemand mhm. alles fallen lässt und mhm. die Gäste erstmal betreut. Mhm. Wenn ja jemand kommt, mhm. ähm, Montags haben wir wieder einen festen Termin, dienstags ist bei uns fester Termin zum Basteln. Mhm. Immer abends um sieben, ne? Ab sieben, ja. Okay. So sieben bis Mitternacht ja. kann man ja. hier jemanden anrufen. Ansonsten
0: habe ich festgestellt, wenn ich, Freitag, wenn ich Hackerspaces besuche, das ist ja auch toll, man kann fast überall auf der Welt in jeder größeren Stadt einen finden, dann schreibe ich meistens vorher eine E-Mail. Ich gehe auf die Homepage und schreibe eine E-Mail oder manchmal gibt es ja auch so IRC-Channels oder irgendwas, wo man dann reinschreibt, sagt, hallo, ich bin der und der, komme dann und dann will mal hören, was ihr denn so macht. Und ähm, das schadet wahrscheinlich nicht, wenn man das hier auch mal macht und einfach eine Mail vorweg schickt. Also
2: donnerstags explizit einfach genau. vorbeikommen. Genau. Offen, e ne? offen für alle. ne? Abends, alle
0: abends um sieben jeden Donnerstag in der Dreilindenstraße Nummer Und wenn es nur Gäste sind, dann kann man dienstags auch ja. unangemeldet vorbeikommen. Ja, hervorragend. Na, da wissen doch jetzt alle, wie man euch findet und wo man euch findet. Dann wünsche ich euch mal viel, viel Glück mit dem neuen Hackerspace hier. Und ja, liebe Berliner, ne? Leipzig ist ja nun bloß noch eine Stunde weg, ähm, und auch außerhalb des couch Communication Kongresses einen Besuch wert zum Beispiel in der Dezentrale. Ja, ja haben wir noch was, wenn nicht? Naja, so. also hm. wie
1: gesagt, die Gruppe, die sich montags trifft, hm. will ja sich auch wieder ein bisschen mehr um Open Source Software kümmern hm. und okay. nicht nur um diese Hardware-Probleme. Hm. Und es wäre ganz gut, wenn die Gruppe da auch noch ein bisschen größer werden würde. Ja,
0: also auch da sucht ihr Leute. Ne? Also wenn ihr gerne euch mit offener Software beschäftigt, wenn ihr irgendwas entwickelt oder sonst in irgendeiner Form damit macht, Montagabends ist dann der richtige Termin. Ne? Okay. okay. Ja, in diesem Sinne, die Terminsektion ist relativ kurz, auf die Datenspuren in Dresden-Datenspuren.de ist die Homepage, Ende September habe ich hingewiesen, da könnte man auch mal in einem größeren Rahmen einfach so hingehen, ohne sich vorher Eintrittskarten kaufen zu müssen, das ist ja beim Chaos Computer Club ansonsten auch so eine Sache, denn der Kongress Ende des Jahres, der wird wieder ganz schön ausgebucht sein, nehmen wir an, ne? 15.000 Leute waren letztes Mal da, auf dem Leipziger Messegelände, mal sehen, wie viel es dieses Mal werden und wo die alle unterkommen. Irgendjemand hat mir erzählt, es gäbe in ganz Leipzig nur 20.000 Hotelbetten. Na, wir werden sehen, was passiert. Okay, in dem Sinne, wir spielen noch ein bisschen Musik zum Ausklang. Das war das Hyperbandrauschen äh, mit der Ausgabe für den Juno 2018 nach herkömmlicher Zeitrechnung. Äh, wir hören uns einmal im Monat, in der Regel am ersten Dienstag um 22 Uhr auf 90,7 in Potsdam oder 88.4 in Berlin. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Radio vom Kommunikations- Pult der Seabase der Raumstation unter Berlin c-base.org.
1: Bis bald.